0: Dica do Especialista Ortoimagem. Temas interessantes na área da saúde. Olá, seja bem-vindo à Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre doenças de blauque. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a ortopedista e traumatologista pediátrica, doutora Jenny Becker. Olá, doutora. Seja bem-vinda à Dica do Especialista. Olá, Fran. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite para estar com vocês aqui de novo. Doutora, o tema hoje que a gente vai falar é algo bem importante, né? É sobre a doença de Blount. A doutora pode explicar um pouquinho para a gente
1: o que é essa doença? A doença de Blount, então, ela é uma alteração que ocorre na parte de crescimento da tíbia, que é um osso que fica na nossa perna. E essa alteração ocorre próximo ao joelho, na região interna da perna, na física é, pós medial que a gente chama. E ocorre um arqueamento progressivo dessa perna, onde nesse arqueamento os joelhos eles se afastam e os pés eles ficam bem próximos, que a gente chama de alteração em varo. Nossa, e vamos dizer assim, a tibia é essa parte de baixo da Isso, perna. Isso, essa parte aqui da região da perna. E E ela fica bem curvada, como se fizesse um C, as duas pernas, fica bem curvada, os joelhos se
0: afastam e os tornozelos eles ficam bem juntos. Certo. Doutora, só uma dúvida, porque hoje, popularmente, tem muita gente que chama isso de perna cambota, seria as pernas cambotas? Isso, exatamente. Só que existe daí,
1: dentro do desenvolvimento da criança, tem um período que ela fica com a perna cambota, que é até em torno de uns dois anos de idade. A doença de Blount, ela é uma acentuação dessa deformidade ou essa deformidade quando ela passa dessa idade que era para corrigir e ela não corrige. Aí isso a gente chama de doença de Blount. Certo. E ela se corrige, então, a partir dos dois anos sozinha? Quando não tem a doença, a partir dos dois dois anos e meio, a perna, ela muda o formato, ela corrige esse arqueamento.
0: Certo, doutora. E quais são as possíveis causas, assim, dessa doença? Então, essa
1: doença, ela é mais comum em meninas, principalmente em afrodescendentes. Ela pode é, ocorrer tanto na infância quanto na adolescência e também é mais comum em crianças que apresentam sobrepeso ou é obesidade. Está bastante associado à pressão nesse local de crescimento muito cedo. Então, o uso de andador quando a criança ainda não está preparada para caminhar, ou então aqueles pais que mesmo antes da criança querer ficar em pé sozinha, eles ficam forçando a criança a ficar em pé e acaba forçando essa região. Ainda mais nas crianças que têm esse peso aumentado, faz uma lesão nessa região ali do crescimento e isso faz um fechamento do crescimento precoce nessa região, fazendo com que a perna cresça mais na lateral e fique arqueada. Então, a causa principal seria forçar a criança a andar no momento que ela não esteja preparada? Isso, forçar a criança a andar, o sobrepeso e o paciente
0: que é é afrodescendente. Tem alguma coisa relacionada à genética também ou não? Não. Legal, doutora. É, e quais são as apresentações
1: clínicas da doença de Blount? É, a apresentação clínica é essa deformidade que eu comentei, né? Que é a deformidade invário. É, tem algumas crianças que chegam já no estágio tão avançado que elas apresentam dor para caminhar, dificuldade para caminhar, dor para fazer atividade física, pela deformidade grande que elas apresentam. Isso gera um estresse ali na articulação do joelho que gera dor.
0: e como, caso o pai venha procurar a doutora para estudar melhor o caso da criança se é ou não é a doença, que idade é recomendado procurar né? e como a doutora realiza o diagnóstico. Geralmente as
1: crianças nessa idade elas fazem o acompanhamento com o pediatra né? periódico, então quando está muito acentuado essa deformidade em varo, mesmo tendo dentro da idade que ele ainda pode ter um varo, geralmente os pediatras já encaminham para a gente fazer uma avaliação. Mas quando a criança passa dessa idade ali dos dois anos, que é o momento que ela tem que estar com a perna mais retinha, ou então começando a apresentar uma deformidade em valgo, que a gente chama, que é quando os joelhos se encostam e os pezinhos lá embaixo eles ficam afastados. Que parece um X a perna. Quando a criança para estar tá nessa fase, ela ainda está com arqueamento, aí os pais também devem procurar.
0: As, então uh, explica para nós doutora, quais são as fases assim.
1: O bebê quando ele é bebê ele fica com a perninha no caso Isso, não Tem sei. Bem, bem arqueadinho. Quando é bebê até por volta dos dois dois anos e meio é normal que a criança tenha a perna bem arqueada para fora os joelhos eles se afastam e os pés embaixo eles se encostam. Chegando nessa idade, é normal que a criança passe por um período onde a perna fique mais retinha e depois ela inverte ali por volta dos 3, 4 anos de idade, onde fica parecendo um X, os joelhos se encostam e os pés se afastam. E isso permanece por um tempo e o formato da perna da criança ela fica no formato do resto da vida e por volta dos 8 anos de idade. Então esse é o normal. Qualquer coisa que saia
0: fora disso, deve ser avaliado por um especialista. Então é importante ressaltar para os pais que não force seus filhos a caminhar, deixar no tempo da criança. Exatamente. E não usar andador, então de nenhum tipo. De nenhum. O
1: andador que a gente não gosta é aquele tipo de esquinho que a criança fica em pé e empurra. Hoje em dia tem umas ilhas de brinquedo que a criança segura e empurra como se fosse um carrinho. Aquele lá não tem problema, porque ela só vai conseguir usar a partir do momento que ela já consiga ficar em pé sozinha. Então, não tem problema. Ah,
0: então, ó, é uma dica aí para os pais, então, né? <risos> se quer um brinquedo, quer fazer a criança, quer estimular... É... é esse de empurrar.
1: Esse de empurrar.
0: Tá, e como a doutora tá, realiza o diagnóstico, tem algum exame, às vezes, para fazer também de imagem ou não? Tem, o raio-x. Quando a gente aí
1: avalie o paciente, a gente acredita que possa ser uma doença de Blount, a gente solicita um raio X em ântero posterior, ou seja, de frente da perninha ali do paciente, e de lateral. Nesse raio X, a gente calcula um ângulo, que a gente chama de ângulo metáfiso ou então de ângulo de levine drenin que é o nome dele. Dependendo da angulação que der, que a gente calcula lá no raio X, a gente já faz o diagnóstico, a gente suspeita e fica de olho ou então a gente descarta que seja a doença.
0: Certo, no caso, se tiver alguma suspeita, com certeza vai ter um acompanhamento...
1: Mais seriado, mais de perto. Sim,
0: uhum. Legal, doutora. E se identificando, se né, tem a doença, quais são as formas de tratamento?
1: Existem basicamente dois tipos de tratamento. O tratamento que é não cirúrgico, conservador, e tem o tratamento cirúrgico. O conservador, ele é feito com órteses de pressão. Ou seja, a gente manda fazer uma órtese sob medida onde faz a pressão ali na região onde está ocorrendo a deformidade para de evitar... Que, isso, para ir próximo ao joelho. Para quando a criança for crescendo, para tentar moldar o crescimento dessa perna. Mas é, tem uma indicação bem restrita, assim. São poucas as crianças que a gente consegue fazer esse tratamento. Eu, na verdade, vi uma vez só acontecer isso. A maioria acaba chegando até, por chegar um pouquinho tarde para gente, a gente acaba tendo que fazer o tratamento cirúrgico. Aí tem várias é, técnicas cirúrgicas, né? Dependendo da idade da criança e também do tamanho da deformidade que essa criança já apresenta.
0: E a doutora falou no, no tratamento conservador né, e no cirúrgico ali. Explica pra gente o cirúrgico, assim, vamos supor, até que idade é possível
1: corrigir? Na verdade, o tratamento cirúrgico, ele pode ser feito para qualquer idade, né? Essa é uma deformidade que, às vezes, ela é grande ela precisa ser corrigida. A única coisa que muda de idade é o tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Se a gente já tem uma deformidade na articulação ou não, se a deformidade é só extra-articular, é isso que vai mudar. Mas a possibilidade... Há, ah, sim, a possibilidade sempre da correção, da angulação, mesmo que o paciente já seja mais velho, para evitar a sobrecarga da articulação e problemas associados, como artrose, mais precoce. Porque desgasta bastante a articulação Exatamente. do lado, né?
0: Legal, doutora. E como, no caso dos pais, né, que não procurarem o atendimento, não, não acharem que isso é normal, como se diz, a perna cambota, entre aspas, né? É, quais são as, co- as consequências? Dor,
1: né, para a criança, que vai limitá-la a fazer algumas coisas, atividade física, às vezes até mesmo quando na vida adulta, para realizar suas atividades laborais, né, o trabalho, ela vai ter às vezes alguma dificuldade. E principalmente a artrose precoce, às vezes uma artrose que é para vir lá com 70%. 60 e poucos anos, às vezes uma criança ali com, uma criança não, uma criança que virou um adulto já com 30, 20 e poucos anos, desenvolve uma artrose de uma forma que não era para ocorrer. E também sobrecarga ligamentar, sobrecarga de menisco ali na região do joelho.
0: Que o doutor Luciano até falou na última dica do especialista. Ah, então, é, então para gente encerrar a nossa dica especialista de hoje, eu peço assim, né, convido a doutora a deixar uma mensagem para os pais. Então, o né, que, que a doutora recomenda para eles? O recomendado
1: é que toda criança faça, ou sim, um acompanhamento com o pediatra regularmente e que se os pais notarem alguma diferença de, cresci- de formato nas pernas daquilo que eu falei aqui, ou até mesmo o pediatra notar, que procure o atendimento com um especialista da área, um ortopedista pediátrico de preferência, para que seja feita a avaliação correta e o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, menos agressivo e mais rápido o tratamento é.
0: Legal, doutora. Quero agradecer mais uma vez, então, a sua participação aqui na Dica do Especialista. Obrigada, Freia. Você ouviu a Dica do Especialista Ortoimagem. Acompanhe a Ortoimagem nas plataformas digitais.